0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Heute zu Gast ist Sven Franke und ich bin richtig happy, weil Sven Franke hat irgendwann 2014 gesagt, ja, lass uns einen Podcast aufnehmen. Er war der dritte Gast der ersten Staffel und im Jahr 2014 konnte man sich nicht sicher sein, dass das überhaupt irgendjemand zu hören bekommt. Also er war mutig, er hat ausprobiert und naja, es ist, Podcast wurde gehört und jetzt habe ich gedacht, ich muss ihn wieder einladen. Jetzt hören es richtig viele Menschen, das ist toll und ich rede aber mit ihm über etwas anderes, weil er ist, Stand heute, Autor des Buches New Pay, Alternative, Arbeits- und Entlohnungsmodelle. Er schreibt das Buch zusammen mit Nadine Nobile, mit der ich schon vor einem Jahr zu diesem Thema gesprochen habe. Und das Buch ist jetzt auf der Zielgeraden. Man kann es vorbestellen und passend zum dem Schwerpunkt Zeit versus Geld wollte ich von ihm wissen, Sven, gibt es bald neue revolutionäre Entlohnungsmodelle oder ja, bleibt alles irgendwie beim Alten? Und das ist spannend, das ist toll. Diese Folge wird ebenfalls weiterhin, das ist auch spannend, das ist auch toll, von Contest präsentiert. Ich habe in den letzten Wochen das System Contest erklärt, automatisierte Buchhaltung, Realtime-Steuereinschätzung. Das Ganze funktioniert, auch wenn es bald New Pay gibt. Mehr Infos dazu findest du in den Shownotes. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit Sven Franke und der Eröffnungsfrage, weil ich habe ihn gefragt, Mensch Sven, so was ist denn im letzten Jahr passiert? Was hat dich, was hat euch am meisten überrascht?
1: Das sind, sind natürlich mehrere Aspekte, die uns am meisten überrascht haben. Wenn man auf den Inhalt des Buches schaut, es ist die Vielfalt der Modelle, die wir gefunden haben. Also wirklich so eine große Bandbreite und gleichzeitig die Offenheit der Organisation, die diese Modelle ausprobieren. Also mit so einer Idee, ja, wir haben das Gefühl, das ist aktuell für uns das beste Modell. Hm. Es ist nicht kopierbar und gleichzeitig wissen wir gar nicht, ob es nächstes Jahr noch unser Modell ist. Also so ein auch so ein Gefühl oder so eine Ausstrahlung ist es permanent besser Wir arbeiten permanent an so einem Gehaltsmodell. Das kannten wir aus den letzten Jahren, Jahrzehnten gar nicht. Sondern es ging immer nur um dieses Thema Gehaltserhöhung. Wo mache ich das Gehalt und wie fest? Aber wirklich am Modell arbeiten gab es kaum. Und das hat uns sicherlich extrem überrascht.
0: Hm. Und wenn du jetzt sagst, diese Bandbreite an Vergütungsmodellen, also welche Modelle gibt es da? Weil ich mir würde so einfallen, du hast ein Grundgehalt oder du hast ein Grundgehalt mit, äh, mit Provision. Und da hört es bei mir schon fast auf, wenn ich jetzt mich nicht hinsetze und mehr darüber nachdenke.
1: Ja, das ist ja der klassische Blick. Ne? So, das kennen wir alles. Klar gibt es ein Grundgehalt. Und das gibt es auch bei diesen Organisationen in irgendeiner Form. Beim Bonus wird es dann schon schwierig. Also das was, wir, das, was wir gefunden haben, ist wirklich so eine Bandbreite von Einheitsgehalt. Also alle verdienen dasselbe, plus eine mhm. Gewinnbeteiligung am Ende des Jahres, wenn Gewinn da ist, bis zu dem Thema Wunschgehalt. Der Mitarbeiter entscheidet völlig frei, was er verdient will. Also man sieht, das ist eine Riesenspanne und dazwischen gibt es ganz viel. Dazwischen gibt Versuche, das Gehalt zu objektivieren. Das kennen wir auch aus der Vergangenheit mit Gehaltsbändern und so weiter. Jetzt probieren es Organisationen mit, mit einer Gehaltsformel zum Beispiel, wo man sagt, okay, was sind wichtige Aspekte für unsere Organisation und die drücken sich dann im Gehalt aus. Da war Buffer sicherlich einer der Vorreiter, wo man auf der Webseite ausrechnen kann, was man verdient, ähm, bevor man überhaupt anfängt. Aber ganz viele Zwischensteps, also zu sagen, okay, wie hängt denn Arbeitszeit auch mit Vergütung zusammen oder hat das gar nicht so direkt was miteinander zu tun? Mhm. Ähm, wie hängt Freizeit mit Vergütung zusammen? Also wirklich so eine ganze Bandbreite. Oder wer entscheidet darüber, wer eine Gehaltserhöhung kriegt oder nicht? Also wer kann die beste Aussage in der Organisation zu der einzelnen Person treffen? Also man sieht, es ist so eine richtige richtige Fülle. Wir waren insgesamt, haben wir zehn Beispiele aus Organisationen im Buch.
0: Hm. Und wenn du, wenn du jetzt... Du hast das gerade schon gesagt, also wie kann man Zeit mit Arbeit verbinden? Mhm. Also welche Bandbreite gibt es dort? Also von Remote bis hin zu, ich sitze weiterhin 9 to 5 dort. Habt ihr dort auch so eine große Bandbreite gesehen?
1: Ja, dieses Thema Remote und ich sitze dort, ist, glaube ich, erstmal unabhängig vom Gehalt zu sehen. Das ist, glaube ich, ein Aspekt. Habe ich diese Möglichkeit, Remote zu arbeiten? Das wird ja in ganz vielen Organisationen diskutiert diskutiert auch in großen Organisationen. Das ist, glaube ich, gar kein Thema für Gehalt, sondern eher ein Thema für Führung. Ähm, dennoch haben wir beim Thema Zeit, Zeit und Geld haben wir Lasse Reinganz natürlich auch mit seinem mit seiner 25-Stunden-Woche. Der war ja bei mhm. dir, glaube ich, auch im Podcast. Mhm. Aber wir haben auch das Modell der Deutschen Bahn die als erste als erste Organisation zusammen mit ihrem Tarifpartner der Eisenbahnverkehrsgewerkschaft ein Wahlmodell ausgearbeitet haben. Und das ist, glaube ich, gerade für große Organisationen extrem spannend.
0: Und also Wahlmodell heißt, ich kann dann entscheiden, mehr Geld oder mehr Zeit?
1: Ja, genau so ist es. Wo kam das ursprünglich her? Also das ist ja so ein bisschen über den Tellerrand hinausgedacht, was, was Tarifparteien in den letzten Jahren, Jahrzehnten erarbeitet haben. Und die Eisenbahnverkehrsgewerkschaft, EVG, versteht sich als Mitmachtgewerkschaft. Das heißt, die fragen ihre Mitglieder vor jeder Tarifrunde, was die Mitglieder eigentlich wollen. Okay, das und ist war neu. das erste Mal. <lacht> ja, das ist relativ neu für die Gewerkschaft. <lacht> ja. Gleichzeitig merken auch Gewerkschaften, dass sich die Gesellschaft individualisiert. Und es immer schwieriger wird, so eine gleiche Meinung zu finden. Und das zeigte sich auch, das begann dann mit der Tarifrunde 2016, also schon ein bisschen her. Ähm, zeigte sich das in der Befragung der Mitarbeiter, dass die Aussagen, die da kamen, ganz, ganz unterschiedlich waren. Also es war nicht mehr dieses Bild, die Mitarbeiter wollen mehr Urlaub, alle wollen mehr Urlaub oder alle wollen mehr Geld oder alle wollen die Wochenarbeitszeit reduziert haben, sondern es war so ein Mischmasch. Und es war mhm. relativ schnell klar, wenn wir ein, nur eins davon fordern, werden wir ganz viele Mitglieder enttäuschen. Und die Idee ist dann zu einem Wahlmodell entstanden, dass der Mitarbeiter individuell das Wahlrecht bekommt, zu sagen, nehme ich eine Wochenzeitreduzierung, nehme ich eine Gehaltserhöhung oder nehme ich in dem Fall sechs Tage mehr Urlaub.
0: Wow. Also das ist ja also gerade für ein Unternehmen wie die Deutsche Bahn. Ich weiß nicht, wie viele hunderttausende Mitarbeiter die haben, aber das ist ja äh, ja schon krass. Ich meine, es gibt wenig Unternehmen, die größer sind. Natürlich gilt das nur für einen bestimmten Teil. Ne? Wir kennen ja auch diese verschiedenen Gewerkschaftsproblematiken dort. Aber mhm. das ist also ich sehe das schon so ein bisschen als Revolution an.
1: Naja, letztendlich hat es 173.000 Mitarbeiter betroffen. Also wow. du sagtest wow. es schon, ja. es sind viele Mitarbeiter. Und klar hat man da auch, und wir kennen das ja aus den Warnstreiks, zwei Gewerkschaften, auch die Lokführergewerkschaft GDL. Und letztendlich hat man dann ein Modell gefunden, was irgendwie beiden, beiden gerecht wird. Also es gibt für alle Mitarbeiter tarifgebunden und inzwischen auch außertariflichen Mitarbeitern äh, dieses Wahlmodell, dass jeder individuell wählen kann und die Wahl auch alle zwei Jahre anpassen kann. Also ah, dann bin okay. ich ruckzuck bei so einem Thema, ähm, in welcher Lebensphase befinde ich mich denn jetzt? Mhm. So brauche ich aktuell eher mehr Geld, weil ich ein Haus baue, dann gucke ich sicherlich eher auf diese Seite oder sage ich, mh, mir ist mir die Freizeit viel, viel wichtiger und ich nehme vielleicht den Urlaub, weil da die, die Palme oder die Bergwanderung dran dranhängt. Das ist, das ist halt ein spannendes Modell, was inzwischen auch in Abstrichen von, von der IG Metall übernommen wurde. Also man sieht scheinbar eine Lösung für Konzerne oder für große Organisationen.
0: Krass. Ja, weil normalerweise, wenn man über neue Gehaltsformen redet, über demokratische Modelle, mhm. Wahlrecht, da denkt man mal, ja, das ist die Kommunikationsagentur da vorne oder irgendwie so ein sowas in Berlin auf jeden Fall. Und da geht das. Aber das geht ja nicht für einen großen Konzern, für eine große Organisation. Darum finde ich das total spannend, dass wir mit der Deutschen Bahn einfach so ein Riesenunternehmen haben, die da diesen Weg geht. Und ich glaube, wenn es diesen Case gibt, dann, also das ist einfach das Vorzeigemodell dann irgendwann auch für die Großen. Aber darüber hinaus, du hast gesagt, ihr habt zehn Beispiele. Hast mhm. du andere, die vielleicht jetzt nicht so in der Größe, aber wo man mhm. sagt, das ist auch extrem interessant, was da passiert ist?
1: Ich glaube, glaub, was für jeden interessant ist, sind diese beiden Ränder, die ich schon angesprochen habe. Das ist das Thema Einheitsgehalt. Damit muss man sich, glaube ich, intensiv beschäftigen, wenn jeder, egal welche Aufgabe in der, in der Organisation macht, dasselbe Gehalt kriegt. Mhm. Und das andere Extrem, das Thema Wunschgehalt. Und Wunschgehalt nicht an irgendwelchen Parametern festgemacht, sondern jeder entscheidet für sich. Ähm, das sind sicherlich die beiden Extreme, die total spannend sind. Dazwischen finde ich, ein Modell von Cyber media ganz, ganz spannend, die sich entschieden haben, Gehaltschecker zu wählen. Also die Organisation wählt Menschen, Kollegen, die aus ihrer Sicht, aus Sicht des einzelnen Mitarbeiters, die beste Entscheidung für den Mitarbeiter selber und die Organisation treffen können. Und in Teams, in den einzelnen, in Teams werden Vorschläge für Gehaltserhöhungen erarbeitet, aber entscheidend tun das die Gehaltschecker. Also komplett losgelöst eigentlich von der klassischen HR-Abteilung, komplett losgelöst von der Geschäftsführung, entscheiden die, wer eine Gehaltserhöhung kriegt oder nicht. Das verlangt eine extreme, ja, eine extreme Offenheit auch in den Teams, dann herrscht auch Gehaltstransparenz. Das ist ja noch so ein, so ein Punkt. Ähm, wir sind es nicht gewohnt, über Gehalt zu sprechen, geschweige denn, dass wir überhaupt eine Gehaltstransparenz haben. Das hat ganz mhm. viele Ursachen aus der Vergangenheit. Ähm, gleichzeitig wünschen wir uns, dass Gehälter fair und gerecht sind. Genau. Das ist, das ist glaube ich, so ein Wunsch, den, den jeder ja. hat. Und gleichzeitig muss man sagen, wenn man sich mit Gehältern beschäftigt, die sind weder fair noch gerecht. Ist das so? Ähm, also man kann versuchen, faire Systeme zu bauen und eine Transparenz reinzubringen. Aber wie sich der einzelne Mitarbeiter in dem System fühlt, ist ja auch tagesformabhängig. Und ich glaube, das, das kennen wir alle. Wenn du einen guten Job hast, dann guckst du auch nicht aufs Gehalt. Wenn du im Floh bist, guckst du nicht aufs Gehalt. Hm. Wenn es dir schlecht geht und du denkst, du kriegst hier nur äh, herausfordernde Jobs, würde ich es mal formulieren, ja. dann bist du ruckzuck dabei, dass du aufs Gehalt guckst. Also ja, du guckst ja, eigentlich ja. nur in der Unzufriedenheit auf aufs Gehalt. Und dann ist es nicht fair und dann ist es nicht gerecht.
0: Ja, das und ist das, sehr macht, stark, ja.
1: dann, das macht es schwierig. Und die Organisationen, die wir interviewt haben, sagen das alle, das geht, gibt's nicht. Dieses Thema fair und gerecht gibt es einfach nicht. Wir können es versuchen, so transparent wie möglich zu gestalten. Sicherlich auch irgendwie so ein Fairness-Gefühl vielleicht der Gesellschaft anzusetzen, aber entscheidend tut das jeder Einzelne.
0: Hm. Ob das ja, ich glaube so auch. Ist? Ja, ja, ich glaube auch, das ist ähm, aber extrem, ähm, also mich entspannt das gerade <lacht> extrem, weil äh, wenn wir wissen, das ist diese, diese ultimative mhm. Lösung, du hast ja gerade schon davon gesprochen, Beta ähm, auf Ewigkeit, ne? also wir sind immer in diesem Beta-Modus, wir müssen immer wieder anpassen, ausprobieren, die Wirtschaft wandelt sich, unsere Geschäftsmodelle wandeln sich, also müssen wir auch das Gehalt anpassen, das ja. ist das eine. Dann dieses Verständnis, diese Akzeptanz, es gibt nicht diese hundertprozentige Lösung. Also wir sind immer in diesem Beta-Zustand, es neu herauszufinden, neu auszuprobieren. Und ich glaube, das passt auch zu all den anderen Themen, die wir gerade so in unseren Wolken da sehen. Das, also mich entspannt das gerade, weil ich hätte auch gesagt, es muss doch diese eine Lösung geben. Und äh, ja.
1: Also ich glaube, jede Organisation fängt an und versucht, diese eine Lösung zu finden. Mhm. So, und alle, die weitergegangen sind, stellen fest, es gibt nicht diese eine. Die, die Lösung, sondern es gibt vielleicht eine Lösung, die für den aktuellen Zeitpunkt die bestmögliche ist. Ja. Und wenn man die gefunden hat, dann ist man ja schon super weit. Auf jeden
0: Fall. <lacht> Also die, man könnte ja jetzt auch reagieren und sagen, okay, es gibt keine Fernlöhne, dann, dann dann lassen wir es jetzt einfach so, wie 1974 bei uns damals etabliert. So machen wir jetzt einfach weiter bis 2074. Das können wir alles so weitermachen, weil es gibt, das ist ja Quark, sondern ich finde diese Lösung viel charmanter und äh, das macht hochgradig für Sinn. Ich würde aber noch 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 gerne einmal zu diesem Einheitslohn gehen. Ähm, mhm. äh, was was hast du da gesehen? Also wie reagieren Menschen, wenn es dann den Einheitslohn gibt? Oder was 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 macht das mit den Menschen?
1: Also ich glaube, das, was wir ja in New Work leben, ist, dass Kultur Menschen anzieht. Hm. Unternehmenskultur zieht Menschen an. Und auch ein Einheitslohn zieht Menschen an. Die vielleicht gerade, da guckt man ja als erstes hin, man guckt ja nicht auf den Sachbearbeiter, sondern man guckt als erstes auf den Ingenieur, der woanders viel, viel mehr verdienen könnte.
0: Genau, genau geht, das macht man ja.
1: Warum geht der dahin? Warum arbeitet der unter diesen Voraussetzungen, wo er dasselbe verdient, was ein Sachbearbeiter verdient?
0: Warum geht der nicht zur Deutschen Bahn?
1: Warum geht der nicht zur Deutschen Bahn oder genau. BMW oder wie ja, die, die ganzen Großen heißen? Das ist ja eine ähnliche Frage. Warum arbeiten solche Leute in Startups, wo sie ein Drittel verdienen? So. Ja, ja. Und das ist ein Kulturthema und man hat dadurch natürlich so einen Aspekt rausgenommen, es ist klar, wir müssen nicht mehr über Gehalt sprechen, sondern es ist klar, hier kriegt jeder dasselbe. Das ist einfach klar. Das ist ein Thema, was eigentlich aus der Organisation rausgenommen wurde. So. Und wir arbeiten gemeinsam an einem Ziel, Gewinn zu erzielen, weil da wird dann, kriegen wir dann auch wieder einen Anteil von. Ähm, das ist ein ist wirklich ein Kulturthema. Und das erleichtert Menschen auch. Nämlich nicht diese Streben nach der, nach der eigenen Gehaltserhöhung, sondern Auf es ist klar Fall. definiert.
0: Ja, ja ich glaube auch, es ist einfach... Ich habe das so ähnlich mal probiert. Ich habe mal versucht, pay what you want, äh, für meine mhm. Vorträge zu etablieren mhm. und ähm, habe dann mit N gleich 25 mal so ein bisschen rum experimentiert. Okay. Es ist gnadenlos gescheitert. Es war für mich total entspannt, weil ich musste mich mit diesem Thema nicht mehr rumschlagen. Ne? Es war mhm. für mich immer nervig. Man, weißt du, so am Ende des Telefonats, ja, und jetzt kommen wir mhm. ja noch zu dem Thema Gehalt, Honorar und so. Mhm. Und das war immer so, oh nee, jetzt schon wieder. Ne? Also Mir hat das keinen mhm. Spaß gemacht. Und mhm. den anderen ja auch nicht. Und das ist immer so ja. ein Punkt, in dem du sagst, ja, zahlt Sie einfach, was es Ihnen wert ist. Ich habe es mir richtig einfach gemacht. Und das hat mich befreit so. Ich habe da am Ende nichts mehr bekommen, aber also es war es, äh, weder, also war in allen Punkten, als es gnadenlos gescheitert, ähm, vielleicht, weil ich es auch falsch moderiert habe, aber ähm, man nimmt diesen Baustein raus. Das finde ich total interessant. Und das Gegenteil, du hast es eben schon gesagt, ist ja das Wunschgehalt. Ich sage mhm. jetzt, was, was ich haben will. Also, mhm. Das ist ja auch Kultur, das zieht auch gewisse Menschen an. das ist, ähm, Ich, ich würde es als, ja, als Gegenstück sehen, aber gleichzeitig auch irgendwie nah dran. Aber wa was hast du da gesehen bei diesem Wunsch? Schleuten.
1: Also wir waren bei WIGWAM, Genossenschaft in Berlin, diesmal wirklich die hippe Agentur in Berlin, ja, yes. <lacht> die du vielleicht schon, schon anmoderiert hast, wobei HIP da gar unbewusst, nicht passt, ja, ja. Gar nicht passt sondern, sondern sie sprechen von ihrem Büro auch im WIGWAM zu sein, also man sieht schon eine andere Kultur. Und auch die haben sich mit dem Thema Gehalt beschäftigt und haben, haben sich lange überlegt, okay, wie kann denn für uns ein Gehaltsmodell aussehen? Und etliche Schleifen gedreht, auch diesen Versuch, okay, was ist denn, wenn wir objektive Punkte annehmen? Also wenn wir eine Tabelle bauen, äh, wo drin steht, wie viel Berufserfahrung hast du ähm, und so weiter, also wie wir sie kennen, welche Ausbildung hast du? Und wenn man damit mal anfängt, dann stellt man ruckzuck fest, oh, die Parameter werden irgendwie immer mehr. Mhm. So, dann kannst du dich, kannst du die Frage stellen, was ist mit Leuten, die Kinder haben, brauchen die mehr Geld? Wollen wir Wollen wir das unterstützen, dass unsere Gesellschaft bestehen bleibt. Ähm, Gibt es ja auch Modelle, ähm, die die sagen, Mitarbeiter, die bei uns Kinder haben, kriegen mehr Geld. Ähm, also du kriegst immer mehr Aspekte und irgendwann war das so eine große große Tapete, dass man festgestellt hat, oh, spannend. So Und mit jedem Mitarbeiter, der als Quereinsteiger dazukommt, hast du neue Aspekte.
0: Stimmt, definitiv. <lacht> ja. Also
1: da war es so, was ist denn mit einer die in die Organisation kam und 20 Jahre Berufserfahrung als Architektin hat, So, hat erstmal gar nichts mit einer Agentur zu tun. Und dann, dennoch fängt sie da dort an, weil es einen gewissen Grund gibt. So, wie ordnest du die in System ein? Da müsstest du wieder drum rumbauen. Ja, ja, Und sie haben sich dann komplett davon gelöst und hat, haben gesagt, okay, jeder schreibt auf dem Zettel mal das, was er verdienen will. Und jeder setzt seine eigenen Kriterien an. Hm. Das hört sich jetzt vielleicht einfacher an, als es ist. Das kann sich ja auch jeder Hörer mal fragen, was was er auf dem Zettel schreiben würde. Also was ist er sich auch wert? Das hat ja auch mit eigenem Wert zu tun. Hm. Ähm, welche Parameter, weil für sich selber, wie man es wie ja irgendwie begründen könnte. Also, welche Parameter setzt man denn selber an?
0: Ja, die Dies, Frage, die, ja, ist ultra schwierig.
1: So. Und das mit sich erstmal auszumachen und dann auf den Zettel zu schreiben und den Zettel offen zu zeigen und zu sagen, <lacht> das das Ding, ich, ja. ich will das verdienen. Ähm, ja. Das braucht, glaube ich, einiges.
0: Das, ähm Definitiv. Vor allem, wenn dann jemand kommt und Fragen stellt. Ja, wieso denn? Also kannst du nicht? Ja,
1: oder kannst du, ja, oder kannst du es aushalten, dass diese Fragen nicht beantwortet werden? Sondern, dass man absichtlich da nicht hinschaut, dass jeder komplett bei sich sein darf. Und der eine sagt, ich habe ein teures Hobby, dafür brauche ich das. Der andere sagt, ach, ich habe mich so eingerichtet, ich brauche diesen Betrag.
0: Ja also, ja, also kannst ich, du das, kannst ja. du das aushalten?
1: Kannst du das als Gesamtorganisation aushalten oder kannst du das auch als Individuum aushalten, dass du siehst, okay, der schreibt jetzt einen größeren Betrag auf als ich? So.
0: Das ist ultra schwierig. Also wenn wenn da jemand ankommt und sagt, ja, sorry ich sorry, ich will mir ein Lamborghini kaufen, ich brauche jetzt irgendwie das Dreifache, da würd, das könnte ich nicht aushalten. Da würde ich sagen, sorry, aber dann kauft ihr kein Lamborghini. Ähm, aber ja, ich verstehe das, dass Leute sagen, ja, ich habe mir vor 20 Jahren ein Haus gebaut, ich muss halt jedes Jahr 5000 Euro abzahlen, weil das ist ja. richtig groß, das ist alles aus Marmor und so, da würde ich auch sagen, ja, warum hast du das denn gebaut? Also auch historisch das auszuhalten, dass dort Entscheidungen getroffen sind aus bestimmten Gründen, ja. ähm, ne? das ist äh, ja, und auch. 50 getroffen
1: werden. Also, ich kann Oder ja so, den Marmorpalast ja. erst noch kaufen.
0: Oder so, ja. Und keiner kann eingreifen. Also.
1: Und keiner kann eingreifen. Ja, ja. So, Aber das sehen ja alle. Alle sehen die Gehälter und die haben mehrere Runden dann gedreht, weil erstmal ist ja so eine Transparenz da. Ne? Mhm. Erstmal ist das erste Mal eine Transparenz da. Was wünscht sich denn jeder Einzelne? Ja. So. Und natürlich kann man sich auch vorstellen, dass dann vielleicht nochmal so ein, zwei Korrekturschleifen gedreht werden müssen. Weil man dann plötzlich sieht, ach, der nimmt das und jetzt vergleiche ich das doch mit meinen Werten. Ja,
0: auf jeden Fall, ja. Hätte
1: ich das gewusst, dann hätte ich doch einen anderen Betrag genommen. Und auch das haben sie gemacht und am Ende stellten sie fest und das, jetzt wird es richtig spannend, dass sie sich diese Gehälter, diese Wunschgehälter nicht leisten können. Ja. Und haben dann gesagt, okay, was können wir uns leisten? Was, sind, was ist die Summe der Wunschgehälter? Was können wir uns leisten? Und jeder hat 20% Abschlag gekriegt von seinem Wunschgehalt. Das war nämlich die Summe, die man sich leisten konnte. Und das sorgt natürlich für ganz viel Zug in der Organisation. Weil jeder ja versucht, an sein Wunschgehalt ranzukommen. Stimmt. Das heißt, plötzlich hast du eine, eine, eine Motivation erzeugt und zwar bei jedem in der Organisation. Also eigentlich ein Anreizsystem geschaffen, wo du vielleicht war, gar nicht vorher ausge <lacht> davon ausgegangen bist, dass es das überhaupt gibt.
0: Das ist eigentlich, also wenn wir jetzt äh, den, den Motivator Geld nehmen ausschließlich, ja. dann ja. ist das, glaube ich, der, der, das cleverste, was man machen könnte. Ja. Weil ja. jeder hat Schwarz auf Weiß, was er braucht. Jeder hat Schwarz auf Weiß, wie die Organisation sich entwickeln muss, damit ja. er das bekommt. Ende. Genau. So. Genau. Damit bin ich zufrieden. Genau. Damit bin ich happy. Das ist auch Beta. Das wird sich auch noch verändern. Aber ja. äh, zu dem Zeitpunkt ja.
1: Genau. Genau. Cool. Und. Sie haben das inzwischen, also es sind nicht mehr diese 20% Abstand, sondern ähm, sind jetzt noch 10% Abstand zum Wunschgehalt. Also da ist auch in der Zwischenzeit was passiert. Und Sie setzen sich jedes Jahr hin und schauen drauf, was passiert mit unserem Gewinn. Mhm. Also Sie spenden einen Teil des Gewinnes. Das ist jedes Jahr so. Na klar, ein Teil muss in Rücklagen fließen. Und ein Teil geht dann wirklich in dieses Thema. Ähm, wie kommen wir unserem Wunschgehalt näher? Ja. Ja. Also extrem spannendes Modell und gleichzeitig verlangt das, glaube ich, sehr viel.
0: Ja, auf jeden Fall von, Aber man in von der jedem Defizite, persönlich. Ja ja und man identifiziert sich mit den mit dem Unternehmen man beschäftigt sich mit den Zahlen das ist ja auch was was andere nicht haben ne also nehmen wir jetzt wieder die deutsche bahn also ich weiß nicht ob da jeder Mitarbeiter die zahlen kennt das muss man auch nicht weil das verstehen selbst die wirtschaftsprüfer wahrscheinlich nicht in den konstrukten aber das ist schon krass ja das ist wirklich aber wenn du du hast jetzt sehr viel berichtet wenn ich jetzt noch mal so eine so eine letzte Frage hätte an dich also jetzt hört jemand ein unternehmer oder jemand mit einer führungsverantwortung oder jemand der sagt das Thema Gehalt ist ein Riesenthema, ich will das irgendwie in die Organisation tragen. Also hast du so einen Tipp, wie man anfängt oder womit man die Reise beginnen kann, damit man darüber nachdenken kann?
1: Also ich glaube, die, die erste Frage, die, die man sich stellen muss, ist, wofür wollen wir eine Veränderung? Hm. Wofür? Also scheinbar ist da ja irgendwas da, wo man merkt, es geht so nicht mehr weiter. Aber wofür denn? Also diese diese klassische, nach Simon Sinek, diese Why-Frage. Mhm. So, also was ist denn der Kern? Wo wollen wir denn hin? Und von dem Kern aus zu denken und zu sagen, okay, das sind die Aspekte, die aktuell wir verändern wollen wir vielleicht auch verändern müssen, weil sich der Markt verändert hat und dann zu schauen, okay, wie kann denn das für unsere Organisation gehen? Und das ist erstmal Arbeit, weil wir natürlich sehr schnell dabei sind, ja. ach, ich habe ein neues Modell oder ich habe da ein neues Modell gesehen und sich davon zu verabschieden, dass es diese Blaupausen gar nicht mehr gibt, sondern zu sagen, okay, ich kann mich inspirieren und kann mir Impulse holen, aber was passt denn wirklich für meine Organisation?
0: Ja, und dann kann man, wie ich finde, als allererstes anfangen mit eurem Buch. <lacht> dann, wenn man noch ein bisschen warten kann, wann kommt es raus?
1: Das kommt am 19. Juni, liegt es in den Regalen.
0: In den Regalen, in jedem Bücherregal in Deutschland. Sven, vielen, vielen Dank für deine Insights, für die Entwicklung. Ich darf nochmal verweisen auf das Gespräch mit Nadine. Das ist in den Shownotes verlinkt. Also wenn man beides hört, dann hat man das gesamte Bild und dann sieht man, glaube ich, auch die spannende Entwicklung beim Thema Gehalt, die wir gehen gerade.
1: Danke dir, Frank.
0: Das war das Gespräch mit Sven Franke. Die Revolution steht kurz bevor. Es tut sich was. Ich bin total optimistisch, dass wir dort noch ganz viele andere Entwicklungen sehen werden. Und äh, ja, ich muss auch nochmal Danke sagen an Sven, der so offen über dieses Thema redet. Man kann das Buch schon vorbestellen. Es kommt in wenigen Monaten auf den Markt. Und äh, ja, der Link ist in den Shownotes, genauso wie der Link zu Nadine Nobile und äh, Contest und so weiter. Also alles in den Shownotes. Und ich muss mich bedanken für zwei neue Bewertungen bei IT. Und einer ersten schriftlichen Bewertung bei iTunes. Fünf Sterne von Crashy Ausrufezeichen, ein crazy Username, ähm, mit dem Titel Perfekt investierte Zeit. Die Podcasts von Frank leben von Frank und seinen interessanten Gästen. Jede Folge beinhaltet Inspirationen und stets auch ein Augenzwinkern. Vielen Dank für diese tolle Bewertung und äh, ja, das ist das, was ich möchte. Ich möchte inspirieren, ich möchte aber auch, dass wir ein bisschen mehr Augenzwinkern in dieser Gesellschaft haben. Ähm, das Ganze kann Spaß machen und äh, ja, also das ist mein Auftrag. Ich werde alles dafür tun, dass es so weitergeht und äh, ja, ich habe mir vorgenommen, in Zukunft die Bewertungen einfach vorzulesen. Ähm, nur die guten, das ist wichtig. <lacht> Nein, auch die ein Sterne bewertung Ich habe zum Glück noch keine. Aber falls irgendwann eine kommt, falls du diesen Podcast überhaupt nicht magst, dann schreib eine schlechte Bewertung. Auch das werde ich vorlesen, dann ins Positive drehen, wenn ich es hinbekomme. Ach, das ist, das ist schon wieder so eine Challenge. Eigentlich möchte ich das nicht, aber jetzt habe ich es angekündigt. Naja, ein Mann, ein Wort, da muss ich jetzt durch. Vielen Dank, dass du den Podcast hörst. Ich wünsche dir einen tollen Tag, einen tollen Abend, eine schöne Woche, egal was. Auf jeden Fall hören wir uns wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.